0: Welkom bij de podcast van Hour of Power Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview. Mijn gast vandaag is Dwight van, uh, van der Vijver. Even, even Dwight, ik snap niet twee keer van.
1: Ja, die vraag krijg ik dagelijks. Um, ja. Ik heb er een programma over gemaakt over mijn uh, route... Voorouders. Uh, en het heeft ermee te maken dat mijn uh, stamvader, die vanuit Afrika kwam, in Suriname een nieuwe naam kreeg en hij het bezit was van een Van de Vijver uit Zeeland. Dus hij was Van Meneer Van de
0: Vijver, dus hij was Van Van de Vijver. Tja. Ik heb een dagboek en in dat dagboek heb ik een uitspraak van jou geschreven. Okay. Degene van wie je het moeilijkst kunt houden, hebben de meeste liefde nodig. Leg dat eens uit.
1: Ja, het is soms moeilijk om van mensen te houden die uh, om zich heen slaan, lelijk doen, pijn veroorzaken. En als politieman zie je dat natuurlijk heel veel. Maar als je vragen gaat stellen en je wil ze zien, dan uh, ontdek je meestal dat zij ook weer slachtoffer zijn van iets dat gebeurd is in hun jeugd. Of over een hele lange periode, waardoor ze gevormd zijn. En op, ja, in het heden komt dat tot uiting in uh, lelijke vormen. Ja. Dus uh, waar ze liefde tekort kwamen vroeger... Ja, heeft dat misschien gemaakt dat ze vandaag ja, naar zijn. En misschien is het eh, dat gebrek aan liefde wat we kunnen opvullen. Beginnend met het geven van vertrouwen soms, hè, hoe moeilijk dat ook is. Maar sowieso vertrouwen dat het goed kan komen. Dat uitstralen naar mensen. Misschien kan dat op een dag liefde worden. En als ze liefde krijgen, is het ook weer makkelijker misschien om het door te geven. Als ze het ook echt ja, kunnen voelen.
0: Ja. 18 jaar was je politieman en 18 jaar heb je met... Eh ik nou eens.
1: Ik voel me nou net zo'n bad guy in een film, je weet toch
0: Oké. Ja, <laughs> okay. ja dat, dat, was, dat was niet in het script opgenomen. Je gooit maar van je schouders als je het niet ja, leuk ja, vindt, dat, dat hoor. hoeft niet. Okay. Misschien gaat ze slapen. In jouw tijd als politieman had je heel veel jongeren die zwaar, echt zwaar in de problemen zaten. Mm -hmm. die, waar jij een soort reddingsboei voor was.
1: Ik weet nog dat toen ik nieuw was in de wijk Kanaleiland, waar ik wijkagent uh, werd... Toen was er dus zo'n jongen waarvan iedereen zei van, nou, dit is echt een probleem. Die moeten we alleen maar aanpakken, want uh, er is zoveel gebeurd in het verleden. Achtervolging, hij heeft ons beledigd, dingen vernield van ons. Iedereen had een hekel aan hem. Maar ja, ik kende hem eigenlijk niet. Ik was nieuw. Um, en ik sprak hem op een dag en toen zei hij van, ja, door alles wat ik heb geflikt, uh, word ik steeds opgepakt omdat ik hoge schulden heb. Ik krijg steeds boetes, die heb ik niet betaald in het verleden. En toen zei ik ook van, joh, maar volgens mij vindt iedereen jou hartstikke lastig, omdat je ook gewoon vervelende dingen hebt gedaan. Als je daar nou een keer mee stopt, dan kan ik je misschien helpen met die boetes. En mensen zei van, ja, je moet hem geen regeling met hem aangaan, want hij kan het niet waarmaken. Dus zei ik, joh, als jij een half jaar lang mijn collega's met rust laat en gewoon normaal doet, dan kan ik kijken of ik iets voor je kan doen, misschien. Nou, dat liet hij eigenlijk zien. Dus na drie maanden kon ik uh, via mijn netwerk een baantje voor hem regelen uh, als maken. Zo. En daardoor kon hij zijn boetes afbetalen. Uiteindelijk kreeg hij bij het afvalscheidingsstation een, een baantje. Um, en ik bleef gewoon met hem in gesprek. En dat was een van de eerste jongeren waarbij ik zag van ja, als ik zeg maar alle pijn en, en ellende en de negatieve ervaringen uit het verleden um, niet vergeet, maar wel even parkeer en kijk van waar wil je naartoe? En laten we ons focussen op de toekomst en het positieve om het voor jou leuker te maken, waardoor jij ook leuker voor anderen kan zijn. Uh, ja, Wellicht werkt het. En het werkte gelukkig. Um, niet dat het bij iedereen zo makkelijk ging, maar hij werd wel weer een voorbeeld voor andere jongeren. Ook omdat hij tegen andere jongeren zei van, hé, hey, maar die agent, die heeft me wel een kans gegeven. Hij heeft me niet gelijk veroordeeld. Dus via hem kwamen weer andere jongeren bij mij, ook uit andere wijken. En dan zeiden ze van, hey, ik heb gehoord dat, uh, dat u helpt. Dan zei ik, nou, je moet er wel wat voor doen. Ja, ja. <laughs> Want je hebt natuurlijk in het verleden het een en ander gedaan. Ja. En uh, bij de een ging het sneller dan bij de ander. Maar het was heel mooi dat het ja. van mond tot mond ging. Ja. En kijk, ik begrijp als mensen dat horen, dan denken ze, nou, je hebt gewoon een keuze. Er zijn gelijke kansen voor iedereen. Ja. Uh, en ik vind mensen ook niet zielig. Hè. Het is niet dat ik zeg, ik ga je helpen omdat je zielig bent. Het is meer dat de, in, in, in de belevingswereld van de ander kan het wel zo zijn dat uh, criminaliteit... Bijna geen keuze is, maar meer een, een, een manier om het hoofd boven water te houden ja. of om mee te komen in een bepaalde bubbel waar men een bepaalde ja. uh, uh, ja, status verkiest boven <laughs> en waar het echt om gaat. Ja. ja, en als je dat een beetje kan loslaten, ja. dus het, je hoeft het niet binnen je eigen waardesysteem te plaatsen, maar meer dat is van de ander. Uh, ja, dan, dan heb je wel een oprecht contact.
0: Ja, want jij werd beroemd uh, en bekend uh, als de rappende politieman. Zou je uh, een korte rap willen doen? Um,
1: ja, de betekenis van het woord vader in de dikke vandalen geeft geen betekenis aan het woord vader. Een man die één of meer kinderen heeft. Maar vandalen boeit het niet of hij met ze leeft. Zijn eigen leven geeft als hij het niet meer weet. Maar pap, ik weet dat jij naar perfectie streeft, omdat jij ons wilde geven wat je zelf niet had. En hoe bijzonder is dat? Want nu sta ik hier voor jou om te vertellen dat je opa wordt, de familie weer groter wordt. Maar soms denk ik aan de dag dat je er niet meer zal zijn. Maar daar wil ik niet aan denken, want dan voel ik de pijn. Ik hou me groot tot de dood, maar ik voel me zo klein, omdat jij me laat zien hoe ik een vader moet zijn. Ik hou me groot tot de dood, maar ik voel me zo klein, omdat jij me laat zien hoe ik een vader moet zijn. Mijn papje groeide op zonder vader, bedankt dat jij een man van me maakte. Na al die jaren kan ik zeggen dat je slaagde, de klus klaarde. En als ik bang was, altijd over me waakte. En tot in lengte van dagen zal ik er voor je zijn. Alle lasten die je draagt, alle leed en alle pijn, die dragen we samen, de zoon en de vader. Ik ben je dankbaar. Amen.
0: Wauw. Je zegt in een paar woorden zeg je ontzettend veel. Over een vaderhart, over vaderliefde, over... Uh... En, en trek je dat ook naar God toe? Uh,
1: ja, ja tuurlijk. Ik ben gewoon gezegend sowieso dat ik een, een, een rots heb in mijn leven. Dat hij nog leeft. Uh, ik zei het net al, ik ben er ook bang voor als hij op een dag niet meer is.
0: Um. Hoe hecht is de band met jou, uh, aardse vader?
1: Ja, die is heel hecht. Um. En het is ook wel eens moeilijk geweest omdat hij van een generatie is waarbij praten over gevoel en emotie niet vanzelfsprekend ja. gaat. En ik ben hier opgegroeid um, en ik heb meegekregen, ook op school, <laughs> en soms bij vriendjes om je heen, dat er wel gesproken wordt over bepaalde onderwerpen en dat heb ik een tijdje gemist, maar dat halen we in. Ja. <laughs> ja, dat vind ik mooi, want ik ben 38 en uh, de gesprekken vanaf dat ik geboeid ging maken in 2019 zijn de gesprekken nog beter geworden.
0: Ja, wat Mooi. Je noemde jouw programma Geboeid. Vertel daar wat over.
1: Ja, nou, uh, kijk, ik zei het net al, bepaalde vragen stelde ik niet aan mijn vader, of stelde ik wel, maar kreeg ja. ik geen antwoord op over ja. zijn ouders en de ouders daarvan, en waarom dingen zijn gegaan zoals ze zijn gegaan. En ik wist gewoon te weinig. En ik, weet ook, ik wist ook, er is een slavernijverleden, um, hoe verhoudt zich dat tot het heden? Ik wilde dat onderzoeken en gelukkig liepen de mensen bij de EO rond die dat ook wilden onderzoeken. Dus dan, uh, dan ga je samen je ja. krachten bundelen. En uh, ik mocht gaan graven en heb daar heel veel hulp bij gekregen.
0: Ja. En zo kwam je in de wereld van uh, de tv-productie. Uh, <laughs> Ja. ja, als politieagent
1: um, had ik er al iets mee. Want ik, ja, ik kwam wel eens op plekken in de media um, ja. bij Phoenix op de radio om uit ja. te leggen over politiewerk. Ik kwam bij Humberto Tan in 2016, ja. RTL Late Night. Nou, toen stonden de camera's op me gericht en ik dacht, dit is wel krachtig om zo je boodschap ja. via de media te ja. verspreiden. En uiteindelijk heb ik daar dus wel ook mijn werk van kunnen
0: maken. Leuk. Wat maakt je zo gepassioneerd voor de mensen aan de zelfkant van het leven? Je hebt ook een programma over Containerdorp gemaakt. <laughs>
1: Ja, ik denk steeds um, voor mezelf is het zoeken naar ultieme vrijheid in, in doen en laten, uh, ik wil doen wat ik wil doen, um, het doorgeven. Um, maar het betekent ook dat je in je gedachten vrij wil zijn om te zijn wie je bent. Ja. En dat gun ik iedereen. Dus in de containerdorpen zijn mensen die steeds worden veroordeeld door anderen aan de rand van de samenleving. Ze kunnen niet tussen ons wonen, ze doen dit, ze doen dat. Is er een voorbeeld
0: van iemand die je hebt ontmoet?
1: Uh, nou ja, Richard bijvoorbeeld is een, uh, is een man die, hij heeft in het verleden dingen gedaan. Misschien heeft hij erge dingen gedaan in het verleden. Maar de dag van vandaag wil hij heel graag een goed leven. En wil hij ook nog er zijn voor anderen, want andere ex-daklozen slapen allemaal bij hem. Hij deelt zijn eten en um, hij ziet er best wel smoetsig uit om het zo te ja. zeggen. Hij rook ook niet zo lekker. Uh, maar ik ben echt zodanig van hem gaan houden dat ik hem ook wilde knuffelen. Omdat hij zo'n mooie zachte kant heeft, een emotionele kant. En die zie je wel pas als je door die harde laag heen ja. komt. Van al dat drugsgebruik en <laughs> al die schuttingtaal. Ja, ja dat is Richard. Hè?
0: God geeft nooit op uh, als het om mensen gaat. Want hij heeft ze gemaakt naar zijn beeld. Mm -hmm. uh, je bent katholiek opgevoed. Ja. Uh, wat betekent geloof voor je?
1: Ja, zonder geloof... Uh, heb ik denk ik geen kompas of dan weet ik niet uh, dan heb ik de houvast niet dan heb ik de, de eeuwige liefde niet uh, dan heb ik de drive niet eigenlijk moet ik zeggen wat ik wel heb hè?
0: Ja. <laughs> ja
1: kijk God geeft mij een soort van uh, oneindig veel kracht om alles te overwinnen als ik denk aan wat hij Doet, heeft gedaan voor mij, mijn voorouders, voor de mens, de wereld. Ja, dan, uh, dan geniet ik van alle dingen die ik doe en kan doen. En waarvan ik ook weet dat ze gaan gebeuren. Omdat ik dat geloof heb en weet dat alles goed komt. Betekent niet dat het nooit pijn is. Hè? Ik bedoel, ik heb ook mijn verdriet, ik heb ook mijn pijn.
0: Waar zit het jouw pijn?
1: Nu vooral voor anderen. Die, uh, uh, iemand in mijn omgeving die is uh, heel ziek. En um, ik ben ook steeds bang dat uh, ja, vandaag of morgen zij er dan niet meer is. Uh, dat geeft wel verdriet. En dat is lastig, omdat ik misschien ook door mijn politieachtergrond gewend ben dat de dood bij het leven hoort. Ik heb mensen uh, gezien die uh, gesprongen zijn van een flat of uh, vermoord zijn. Uh, natuurlijke dood. Ik heb mensen gereanimeerd die gewoon ja, eigenlijk voor je neus... Um, doodgaan. Dus ergens wil je het heel rationeel bekijken, maar als het toch dichtbij komt, dan heb je een soort tweestrijd van ja, het hoort bij het leven, maar aan de andere kant denk ik ja, ik wil haar helemaal niet missen en ik wil niet dat andere mensen haar missen en ik wil niet dat zij misschien bang is voor wat er komen gaat en dat vind ik een hele moeilijke, dat heb ik altijd moeilijk gevonden.
0: Wat, wat, wat me iedere keer raakt, is jouw passie voor mensen. En dan trek ik dat door naar eh, wat Jezus ons als opdracht meegeeft. Heb je naast de lief als jezelf? Vind ik niet de makkelijke, hè?
1: Nou ja, ik vind heb mezelf naast... ook lief. He? Ik vind mezelf ook
0: lief, weet je. Ja. Ik heb mezelf ook lief, ja. moet ik zeggen. Ja, maar dat, dat zegt hij ook, hè? Ja, 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 precies. Als je jezelf niet lief kunt hebben, kun je je naast ook niet ja, lief zijn. Dat zeg hebben. ik
1: ook altijd tegen mensen. Dat zeg ik ook tegen mijn kinderen. Het gaat erom wat je van jezelf vindt. Als je in de spiegel kijkt, als dat goed zit, ja, ja. dan ben je vaak ook leuker naar andere ja. mensen toe. Ik ga er vanuit dat ik mag zijn wie ik ben uh, voor God. Ja. Ja. Ik ben niet perfect, <laughs> zeker niet, maar uh, ja, God vergeeft en uh, zolang je me leert van je fouten, denk ik dan. Hè. Ja. Uh, maar ik voel daar wel vrijheid in.
0: Geloof dat ontlenen we aan uh, onder andere het meest gelezen boek uh, ter wereld. Heb je daar een gedeelte uit, of een persoon uit de Bijbel, waarvan je zegt... nou, dat vind ik een inspirerend voorbeeld voor wat ik wil zijn in deze samenleving en vanuit die tijd van de Bijbel?
1: Um, Psalm 23, dat is geen persoon natuurlijk, maar... Daar wordt wel iets gezegd over, uh, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Alleen door dat stukje denk ik dat ik de hele wereld aan kan. Want soms is iets eng, ja. <laughs> voor camera's staan was ja. in het begin ook eng. Wat vinden mensen van je? Bij de politie vond ik het letterlijk wel eens eng dat ik dacht, oh, ik ga nu een pand winnen, maar ik kan ieder moment verrast worden door iemand met misschien wel een wapen. Maar ik voelde me altijd toch wel van, God is met mij en uh, ik voel me sterk. Mijn vader heeft een bijbel onder mijn kussen gelegd een keer toen ik bang was in de nacht. En dat maakt dat ik dus denk, door Psalm 23 voel ik me gesterkt. Um, en het grappige is, in het Oude Testament kennen we Ramses als iemand die verschrikkelijk was. Um, maar daar heb je het weer. Wat heeft hij gemist vroeger in dat verhaal, uh, waardoor hij is geworden wie hij is? En daar zitten ook negatieve gevoelens in, en jaloezie. En, he, een broer die niet echt een broer was, maar die wel een heel volk weghaalt... Ik vind dat juist interessant. Net als met Judas, dan denk ik ook, ja, iedereen zegt Judas, je bent, je bent een Judas, is ook heel negatief. Ja. Wat is Judas nou meegemaakt, worden wij is wie die is? Die negatieve figuren hebben ook een verhaal. En dat vind ik mooi. Ja.
0: Dank je wel dat je hier wilde zijn. Ik wil je graag wat meegeven. Deze is voor jou, Sterk Geloof. Uh, Bobby Fule heeft dat geschreven. Het gaat over 365 dagen per jaar bemoedigingen. Dus wandelen met God. Graaf. Je wandelt veel, dus zeker. Even. Zeker, Dank je wel. Okay. Superleuk. Maar de, de poes mag ik niet meenemen, denk ik. Die mag je meenemen <laughs> uh, als hij maar weer terugkomt. Okay. Maar ik vind het zo leuk, want hij is heel erg kieskeurig. Okay. Hij gaat lang niet bij iedereen zitten. Dus uh, hij voelt aan, dit is een <laughs> goed mens. <laughs> Gelukkig. <laughs> Thanks. <laughs> okay. Maar bedankt. Oké, okay, graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar het interview van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft bemoedigd.